0: Bienvenidos de vuelta al podcast Cada Peso Cuenta. Si es tu primera vez que te sintonizas con nosotros, hola, mi nombre es Carla Sánchez y el propósito de este podcast es conocer, entender y utilizar las finanzas para lograr la libertad financiera. Así que vamos con el episodio de hoy. Si tú has estado conmigo desde el inicio, sabes que yo no soy una profesional en el área. Pero he tenido años de recopilación de toda la información que yo he podido encontrar para poder encontrar la libertad financiera. Y aquí yo te vengo a traer los hábitos más recomendados por familiares, profesionales y influenciadores que yo he encontrado que me han servido muchísimo en la vida y me han enseñado mucho a través de sus ejemplos. Antes de empezar con los hábitos, quiero identificar dos aspectos de la vida que nunca pueden faltar. Entre estos está el trabajo y la educación. El trabajo es una de las cosas más importantes porque todo el mundo vive para trabajar. Y aunque el sueño es no llegar a trabajar algún día, la verdad es que eso se logra con una base de arduo esfuerzo. Trabajar desde una temprana edad Ayuda mucho a desarrollar lo que es la inteligencia emocional, trabajar con otras personas, desarrollar esas conexiones desde joven. También te ayuda a ver lo que es el valor del dinero y saber cuánto vale tu tiempo y tu trabajo. También te ayuda a decidir lo que de verdad te gusta, lo que no te gusta y desarrollar una idea crítica de lo que quieres hacer con tu vida. Si tú no tienes ningún sentido de qué tú quieres hacer, pues encontrar un trabajo en áreas diferentes. Puede ser algo que te pueda ayudar a desarrollar tus especialidades y ver lo que verdaderamente eres bueno. Otra de las cosas que es muy importante es la educación. Al acostumbrarse a dar esa milla extra leyendo libros, escuchando podcasts informándose en lo que está pasando actualmente, ver documentales y leer artículos, siempre va a ayudar a mostrar y sobresalir entre las otras personas que están recibiendo la misma educación general que tú. Cuando vayas a un trabajo, a una entrevista o cuando estés haciendo un proyecto, estar activo en las últimas tecnologías y en las últimas noticias te va a beneficiar. Esto es muy importante porque las empresas siempre están buscando personas que están aptas para aprender las nuevas tendencias del mercado. Y si tú estás haciendo un proyecto, pues entonces va a ayudarte mucho saber lo que la gente está buscando específicamente en tu área de proyecto. Una vez que ya tú hayas desarrollado estas dos áreas en tu vida y establecidas como muy importantes ya viene a lo que son los hábitos generales que una persona debe tener desde joven hasta llegar a la adultez y últimamente al retiro. Y todo empieza con un horario. Tener un sistema en la vida siempre ayuda. El hecho de planear tu día antes te va a ayudar a tener una mente clara en el tiempo y clara en lo que tienes que hacer para saber si puedes agregar o disminuir, ya sea en tus clases, en tu trabajo o proyectos. Además de tener un horario, influye también el tu estilo de vida, ya sea en dormir bien, comer bien, ejercitarse, cualquier cosa que te mantenga activo tu mente y tu cuerpo para poder dar lo mejor de ti cuando estés intentando de educarte y de trabajar. Estas cosas van a influenciar directamente porque ya viene de tu salud mental y tu salud física. Así que siempre es bueno tener una mente clara y eso simplemente es posible manteniendo un cuerpo sano. Además de tener un horario y tener un sistema, es importante desarrollar nuevas fuentes de capital. Eso significa agregar más caminos que te estén generando dinero. Para que no solamente sea uno. Si una persona simplemente tiene un salario. Pues entonces una vez que eso falte. O lo despidan o tenga que renunciar. Pues entonces ya no va a tener más capital. Que le esté entrando activamente. Mientras que si tiene diferentes caminos. Donde le está entrando capital. Pues va a tener una vida más segura económicamente. Según una compañía de artículos que se llama Business Insider, que hace artículos sobre dinero y empresas, el 55% de los millonarios de hoy en día tiene más de tres fuentes de capital. El 45% de los millonarios tienen cuatro fuentes de capital y el 29% de los millonarios tienen cinco fuentes de capital. Esto nos enseña que este es un hábito que el 1% de la sociedad está practicando y es tener diferentes áreas donde puede invertir. Y las inversiones tienen como mejor amigo el tiempo. Si hoy yo invierto 10 dólares por 50 años a un rate, o sea un porcentaje de 7%, en 50 años yo voy a tener 294 dólares con 57 centavos sin tocar esos 10 dólares, simplemente dejándolos crecer. Pero si yo dejo esa misma cantidad de dinero por solamente 40 años, yo voy a tener 149 dólares con 74 centavos. Eso significa que 10 años me está costando 144 dólares con 83 centavos sin yo hacer nada. O sea, que el tiempo es nuestro mejor amigo aquí. Y las diferentes maneras en que puedes invertir es ya siendo tu salario fijo, teniendo un negocio, dejándolo crecer y, y ayudándolo, teniendo intereses, ya sea comprando un certificado del gobierno o de una empresa, teniendo dividendos, que ya es cuando una persona obtiene acciones y una empresa le paga al dueño de esas acciones por mantenerlas en su portafolio. También están las bienes raíces, cuando una persona también vende esas bienes raíces o vende acciones de compañía y en franquicias o dando licencias. Todos estos caminos llevan a diferentes fuentes de ingreso que te puede beneficiar a ti como dueño y que el tiempo puede ayudar a madurar y a crear y multiplicar. Además de inversiones, también es muy importante tener el hábito de ahorrar. El tener una visión financiera a largo plazo es muy importante y ese solamente se puede lograr al ahorrar. Yo encontré varios artículos donde dividía edades que tenía una idea de lo que cada persona debe tener ahorrado dependiendo de su edad. Ellos, muchos de estos tienen el mismo averaje en el sentido de años y porcentaje que debe tener salvado. Ellos recomiendan alrededor de los 20 años estar libre de cualquier deuda, o sea, vivir por debajo de lo que estás ganando en tu trabajo o si no estás trabajando, pues estar libres de deudas de tarjeta de crédito. A los 30 años es sabio ya tener algunas líneas de crédito para aumentar tu puntuaje de crédito. Eso te va a ayudar si quieres sacar un préstamo para un carro o una casa, pero además de tener líneas de crédito y un puntuaje de crédito alrededor de 700 puntos, pues entonces también tener salvado apenas alrededor de un 20% de tu salario mensual. A los 40 años ya es más aceptable y más reconocido que debes tener alrededor de tres veces salvado en tus ahorros tu salario anual luego los 50 años tener un aproximado de 5 años de salario ahorrado y en tus 60 años 10 a 12 años salvados de tu salario Ese número va incrementando porque se supone que una persona que no tiene inversiones que simplemente está trabajando para su retiro ya el punto de los 60 años debe tener una buena cantidad de dinero ahorrado para no tener que caer en responsabilidad de otras personas financieramente. Además de tener una idea y una visión financiera de lo que debes ahorrar, es muy importante también mantener tu línea de crédito en un buen puntaje. El hábito de pagar todas tus tarjetas de crédito a tiempo y no dejarlas endeudar va a mejorar tu puntuaje y también te va a beneficiar en el momento que debas pedir un préstamo, ya sea para una casa o para un carro. Es muy importante empezar una línea de crédito desde joven, ya sea con una tarjeta que está junto a la de tus padres y ahí tú empiezas a desarrollar tu línea de crédito a base del crédito de tus padres. Claro, esto solamente es recomendado si tus padres tienen buen crédito o si no... Tú abrir tu propia línea de crédito, pero recordar que siempre es bueno pagarla a tiempo y si es posible utilizar menos del 30% del crédito que se te ha dado. Esto ayuda a subir tu puntuaje y permite que en algún día tus intereses sean más bajos. Y la recomendación final ya es crear un vision board, o sea, una idea, una pizarra de lo que quieres hacer con tu vida en el área profesional, ya sea crear tu propia empresa, ser autoempleado o seguir trabajando pero con diferentes inversiones para empezar tus sueños. Una persona no puede construir un camino si no sabe a dónde quiere llegar. Así que es sumamente importante saber a dónde quieres ir y empezarlo desde joven para que tus sueños se puedan volver realidad de esta temprana edad. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de hoy, si te gustó por favor compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes y recuerda que cada peso cuenta.